0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sami Un Yahya di Mataram. Sudah berbagi pengalaman. Terima kasih banyak juga atas doa-doanya. Amin ya Allah. Semoga doa yang sama juga untuk Pak Sami Un dan keluarga. Untuk para sahabat yang selalu mendengar channel youtube saya Semoga selalu dilimpahkan Rahmat dan kasih sayang Allah Amin ya Allah Jadi mengenai pengalaman Pak Sami'un dan istri Ya syukur Alhamdulillah Kalau telah merasakan manfaatnya Syukur Alhamdulillah Kalau kita sudah merasakan Yang namanya berihsan ya Ketika kita merasakan Allah yang dekat Itulah hakikatnya keisanan Jadi yang mengenai Pengalaman istri Pak Sami'un Memandang wajahnya sendiri Nah ini saya mau jelaskan Ada dua versi ya versi yang pertama ketika kita menjumpai sosok atau seseorang yang mirip dengan diri kita sendiri apabila dia berpakaian sama seperti kita dia duduknya sama seperti kita seolah-olah gimana ya kembarlah pakaiannya sama seperti kita melihat apa bercermin ya seperti kita bercermin kan pakaiannya sama bajunya sama terus posisi duduknya juga sama itu namanya kesadaran jiwa jadi seolah-olah ya kalau bahasa itu seperti jiwa menyaksikan raga ya diri kita yang rohani menyaksikan diri kita yang zohir. Karena, bak, apa? Banyak teman-teman mengalami ketika berzikir nafas, bisa kondisi duduk, bisa kondisi tidur. Ada teman-teman punya pengalaman, bang. Saya zikir nafas berbaring, bang, di tempat tidur. Lalu tiba-tiba saya melayang seperti terbang. Lalu saya melihat tubuh saya sendiri ada di tempat tidur. Nah itu namanya jiwa menyaksikan raga atau jiwa menyaksikan zohir. Ya. Kalau kita menyaksikan seperti itu, kita lagi dn duduk timpu nih. Tiba-tiba melihat juga diri kita lagi duduk timpu. Itu namanya jiwa menyaksikan zohir. Ya. diri yang rohani menyaksikan, menyaksikan diri kita yang Zohir tapi kalau kita melihat wajah kita sendiri atau penyaksiannya itu berbeda seolah-olah di alam rohani lah, atau di alam mimpi bertemu itu namanya Jin Korin ya jadi kita harus kenali selama ini kita nggak paham yang mana itu yang namanya jin korin jin korin itu adalah bisa juga orang bilang saudara kembar kita karena ciri-cirinya adalah mirip dengan diri kita serupa seperti kembaran kita ya tapi kalau kita melihatnya hanya kias hanya samar tidak melihat jelas seperti posisi kita lagi duduk atau lagi tidur, yaitu namanya jin korin. Bagaimana bang kalau kita bertemu? Ya abaikan, minta kepada Allah. Makanya tadi Pak Samiun bercerita pundak istrinya berat. Nah itu berarti terjadi benturan, ya terjadi benturan antara kesadaran jiwa kita dengan energi goib. Jinkorin tadi Itu bagaimana bang Ketika kita bertemu Apakah sesuatu yang baik Apa yang buruk Ya disyukuri aja Disyukuri aja Ya Itu bisa Baik bisa buruk ya. Baiknya apa bang Ya baiknya kita kenal Buruknya apa bang Ya jangan sampai kita terlena makanya bagi teman-teman yang ketika berzikir nafas jumpa kembarannya wujudnya sama seperti kita ya itu sebenarnya dia mempesongkan kita melalaikan kita dari Allah jadi apapun yang kita jumpai apapun yang kita temui di dalam zikir nafas cepat-cepat minta kepada Allah apapun pemandangannya minta Ya Allah, bukan ini yang aku hendak tuju. Yang aku hendak tuju adalah Engkau ya Allah. Nanti kalau kita betul-betul nyambung kesadaran kita kepada Allah, maka segala pemandangan akan sirna dengan sendirinya, akan hilang. Ya. Yang awalnya nampak ini nampak itu ya hilang dia enggak nampak lagi. Ya. Jadi itu jangan sampai tertipu. makanya banyak para pengamal zikir nafas malah mereka mencari-cari ingin kenal diri diri yang kembar ini ya jangan sampai kita tertipu kalau kita melihat diri kita yang zohir nggak apa-apa misalnya ya jiwa kita lepas lalu kita menyaksikan diri kita yang zohir aku lihat bang diriku lagi duduk berzikir lagi duduk timpu Pakaiannya sama, wujudnya sama, rupanya sama. Dan aku melihat ruangan di situ juga sama seperti di kamarku. Ya itu berarti diri yang rohani menyaksikan yang zohir. Atau teman-teman juga lagi tidur. Aku menyaksikan bang. Jasadku ada di bawah, aku di atas. Aku melayang, aku terbang. Aku lihat jasadku lagi di tempat tidur. nah itu berarti jiwa menyaksikan diri yang Zohir ya tapi kalau udah berhadap-hadapan seperti tadi wujudnya sama, wajahnya sama, rupanya sama ya terkadang juga dia bisa berinteraksi, terkadang dia mengajarkan sesuatu, mengajak bicara, memberikan petua-petua nah, ini jin korin jangan sampai tertipu ya Cepat-cepat minta kepada Allah, Ya Allah bukan ini yang aku tidak tuju. Yang aku tidak tuju adalah engkau. Maka itu hilang. Nanti hilang dengan sendirinya. Jadi cepat-cepat diabaikan. Itu tentang pengalaman istri Pak Sami'un. Nah, yang kedua mengenai pengalaman Pak Sami'un. Ketika berzikir nafas bang saya seolah-olah berada di dalam Ka'bah atau di sekitar Ka'bah atau di depan Ka'bah. Itu sebenarnya bukan Ka'bah yang di Mekah. Ya. Karena di diri kita itu ada Baitullah, rumahnya Allah. Ya. Jadi tergantung suka-sukanya Allah menampakkan dalam bentuk apa. Terkadang ada juga teman-teman itu ketika bersikir nafas masuk ke dalam masjid ya nah masjidnya itu bukan masjid yang di dunia nyata ini tapi masjid yang di dalam diri itu kias sebenarnya bukan masjid yang sesungguhnya ya baitullah itu ya makanya ada hadis apa dibilang kalbu mukmin adalah baitullah, rumahnya Allah, kalbu mukmin. Ya. Jadi hati kita yang terdalam itu wadah di jiwa kita itu ada rumahnya Allah. Nah, jadi kiasannya itu gambarannya terkadang dalam bentuk Ka'bah, terkadang dalam bentuk masjid, yaitu pertanda yang baik, itu kan kiblat. Ya. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa itu Ka'bah yang di Mekah sana bukan, ya, walaupun mungkin sama, mungkin teman-teman menjumpai bangsa di depan Ka'bah, ketika saya bersikir nafas, ya itu bukan yang di Mekah, itu hanya ilustrasi atau kiasan. Jadi segala pemandangan dalam perjalanan rohani kita itu ya kias. Jadi jangan kita anggap itu sesuatu yang sama seperti dunia ini, ya. Lalu di situ berjumpa Bang Andi, itu juga kias. Jangan dianggap jiwa saya yang datang menuntun Pak Sami di sana, bukan. Bukan saya. Ya. Itu bukan saya. Tetapi sangat jelas, Bang, saya melihat di Bang Andi Suaranya suara Bang Andi Wujudnya wujud Bang Andi Dan disitu kesannya nyata Bang Ya Itulah yang dikatakan dengan Guru Mursid Ya Guru Mursid itu bukan Guru Zohir Guru Mursid itu sejatinya Dari Allah Ya Kenapa ditampakkan dan diwujudkan Rupanya sama seperti saya Ya karena Pak Samiun belajarnya dengan saya, ya belajar zikir nafas lewat YouTube saya. Di situ Pak Samiun banyak bertanya dengan saya. Akhirnya Allah mewujudkan dalam bentuk rupa saya. Agar apa? Agar timbul keyakinan, ya. Agar di situ yakin kita bahwa jalan yang kita tempuh itu benar. Nyatanya Bang Andi arahkan ke Allah. Ya. Jadi kalau teman-teman dalam bersikir nafas Atau dalam tidur bermimpi jumpa saya Selagi arahnya kepada Allah ikuti Tapi kalau arahnya nggak jelas aneh-aneh jangan ikuti Karena bisa saja setan, jin, iblis menyerupai saya bisa saja Tapi kalau pesannya bagus Pesannya tauhid kepada Allah ikuti berarti jalan kita itu sudah benar, ya. Jadi jangan dianggap bang Andi yang datang, bukan saya. Saya pun nggak tahu menahu, ya. Itu sebagai apa ya kalau dibilang? Itulah sambung daya, sambung rasa. Makanya disitulah kelebihan tawasul. Sangat banyak guru-guru terdahulu menganjurkan tawasul. Ya. Kirimlah al-fatihah kepada guru-guru kita. Itu agar apa? Sambung rasa, sambung daya, sambung energi. Ya. Jadi ketika kita di sana ibaratnya takjub, bingung, terlena, ya. Karena terlalu asiknya dengan pemandangan-pemandangan rohani itu. Sungguh indah, sungguh nyaman, sungguh tenang. sungguh enak wah nggak bisa digambarkan nah terlena kita di bela ya itu maka Allah akan mengirimkan yang namanya guru mursyid tadi ya ya sengaja Allah wujudkan bentuknya rupanya seperti guru kita seperti tempat kita belajar ya agar apa timbul keyakinan di situ maknanya adalah sambung rasa situlah kelebihan tawasul kalau kita bertawasul sebenarnya ya tidak ada seorang guru minta dihadiakan al-fatihah tidak ada ya mau kalian mengadiakan al-fatihah atau tidak itu nggak ada nggak ada inilah nggak ada untung rugi istilahnya ya kan Nah tapi kalau memang Para pengamal zikir dengan mahabahnya, dengan cinta kasihnya, dengan apa istilahnya, ya adabnya, ya. Dia belajar kepada seorang guru, dia belajar suatu zikir tertentu, dan dia mengirimkan alpati. Itu akan sambung. Dan di saat kita tersesat, di saat kita bingung, di saat kita lalai Akan cepat Allah kirimkan yang namanya guru mursi tadi Muncul dia, langsung dia arahnya terus kepada Allah Lanjutkan perjalananmu Ya, ya palingnya seperti itu bahasanya nggak aneh-aneh Atau bisa juga kita di bawah, dia dia di atas Udah jangan di bawah, naik lagi ke atas Nah itu juga bermakna kita harus melanjutkan perjalanan ya Jadi bersyukurlah, beruntunglah Kalau memang kita sudah mencapai itu semua Tetapi jangan terlena ya. Lalu mengenai sholat Kenapa dahulu sholat nggak ada rasa? Kenapa sholat sekarang kok nikmatnya luar biasa? Ya karena dahulunya kita salat hanya sebagai kewajiban. Kita mengerjakan salat hanya sebatas membayar hutang, ibaratnya membayar hutang. Ya. Sebagai kewajiban. Tapi ketika kita disitu situ timbul yang namanya keisanan, maka salat itu menjadi sebuah kebutuhan. Ada rasa rindu, ingin bertemu Allah. Ada rasa rindu, ingin merasakan kedekatan dengan Allah, itulah keisanan. Ya, makanya disinilah yang harus kita belajar. Jangan hanya sebatas syariat saja, pelajari juga yang hakikat. Ya, ketika paham yang hakikat, jangan tinggalkan syariat. Justru kita semakin kuat syariatnya. Jadi. Begitu nikmatnya kalau memang salat itu ada rasa. Lantas mengenai zikir nafas ketika selesai salat Maghrib, apa yang Pak Samiun lakukan itu sama seperti apa yang saya lakukan selama ini. Di YouTube itu sudah saya jelaskan itu. Kalau saya berzikir nafas itu selalu selesai Maghrib sampai menjelang Isya. memang benar kita sholat maghrib dulu sudah selesai sholat maghrib kita tidak bangkit langsung kita lanjutkan berzikir nafas ya karena kita belum batal wudhu kan dalam kondisi berwudhu itu sampai menjelang isa begitu azan isya kita stop kita lanjutkan sholat isa maka sholat kita itu oh ya, sangat kencang dayanya itu karena apa kita dalam kondisi zikir nafas tadi itu daya masih ada disambung lagi dengan sholat isya tambah kencang ya jadi di al juga ada Allah jelaskan pada pergantian siang dan malam banyak tanda-tanda kebesaran Allah ya saya kurang apal juga itu ayatnya tapi yang saya baca seperti itu pada pergantian siang dan malam banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Disitulah waktu yang sangat luar biasa kalau mencapai spiritual, ya. Dari maghrib, eh di maghrib itu kan siang menuju malam, nah, di waktu yang sangat bagus. Lalu di subuh, pagi, apa malam menuju pagi, menuju siang, di situ juga pergantian kan. Nah disitu juga waktu yang bagus Makanya bagi, bagi teman-teman yang mengamalkan zikir nafas Dikuatkan itu Latih zikir nafasnya di waktu subuh dan maghrib Selesai maghrib Itu sangat bagus dayanya Ya Jadi Untuk Pak Sami'un juga jangan takjub Ya tetaplah biasa-biasa saja. Memang betul kita takjub selama ini nggak pernah bang aku rasa ke wilayah itu. Sekarang kurasakan indah sekali, nikmat sekali, bahagia sekali. Belum pernah aku rasakan Allah yang dekat. Baru kali ini kurasakan. Aji itu ada istilahnya ya tahap-tahap jatuh cinta, ya kan? Jadi jangan sampai nanti. kecanduan nggak boleh bagi orang-orang yang mulai belajar dzikir nafas awal-awal itu kencang dayanya itu tapi kalau di situ kita terlena di situ kita kecanduan besok besok nggak dapat lagi ya hari ini dapat daya besok kita so kita dn nggak ada rasa kok putus dayanya nah, di situ Allah sedang uji kita Yang kamu cari itu aku atau daya. Nah itu kadang disitulah banyak teman-teman yang kecewa. Yang bertanya-tanya ada apa bang? Apa ada yang salah bang? Kemarin saya DNA enak sekali dayanya bang. Kali ini kok nggak ada? Kok putus? Nah itu biasanya sengaja Allah buat seperti itu. Biar kita tidak kecanduan. Biar kita paham arah dan tujuan. Ya. yang kita cari bukan daya, daya itu hanya sensasi dalam perjalanan, bukan tujuan, ya. Kalau hari ini dapat, ya syukur. Kalau besok besok nggak dapat, ya jangan kecewa, ya jangan sampai salah tafsir. Kemarin enak bang, sekarang kok nggak ada daya lagi, apa ada yang salah bang? Kenapa bang dahulu Allah jawab, Allah dekat, sekarang kok Allah jauh bang? Kok Allah tidak pernah menjumpai diriku? Kok seolah-olah Allah itu mendiamkan aku? Nah, Di situ kita kayak layangan putus, bingung kita, kersak rusuk kita. Pokoknya, ya sedih, tak tahu sedihnya karena apa, ya kan? Didiamkan Allah itu enggak enak, ya. Biasanya itu kita mulai terlena pada daya. Makanya Allah. putuskan dayanya nggak dapat lagi kita karena kita sudah mencari-cari daya ya lalu mengenai di kehidupan saya seolah-olah segala gerak-gerik hidup dan segala perkataan dipandu oleh Allah bang kayak diajarkan bang saya mau ngomong juga seperti dipantau bang diarahkan bang. Ya itu pernah saya dengar hadis Cuman hadisnya entah sohi entah enggak, enggak, enggak tahu saya Cuman saya pernah baca Bunyinya adalah Apabila Allah sudah mencintai hambanya Maka Allah lah yang menjadi penasehat dirinya Weh. Itu akan kita buktikan dalam hidup Makanya bagi teman-teman Saudaraku sahabatku yang merasa Bang aku kok terpantau ya bang Aku mau berkata begini, mau berkata begitu di dalam diri ada yang marah bang. Seolah-olah Allah itu marah, Allah tegur saya. Gak boleh begitu. Kamu harus ngomong yang begini, jangan ngomongnya seperti itu. Nah akhirnya lisan kita keluar yang lembut-lembut ya. Gak berani kita berkata yang enggak-enggak. Ya kan? Nah itu di dalam diri itu sudah ada yang namanya penasehat. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan kisah nyata dan hadis tadi ada kesamaan. Karena banyak saya merasakan dan teman-teman juga merasakan. Terpantau bang. Dahulu saya suka-suka aja bang. Kalau sekarang ada yang tegur, ada yang marahi saya. Sehingga saya mau berucap yang aneh-aneh. Mau berucap yang kasar, mau berucap yang... Menyinggung perasaan orang Takut-takut saya Bang Berarti di dalam diri kita Sudah ada penasehat ya. Siapa Bang penasehatnya Ya Allah sendiri Ya Jadi syukur Alhamdulillah Kalau memang sudah merasakan ya Kita istiqomah terus Jangan takjub Jangan bangga Jangan terlena ya Takutnya di awal-awal Kita merasakan kedekatan sama Allah, merasakan daya Allah, merasakan sensasi-sensasi yang luar biasa, tapi entah sebulan ke depan, dua bulan ke depan, Allah cabut itu semua, nggak ada lagi rasa. Biasanya seperti itu ya karena kita terlena, kita tertipu. Asik kita kepada daya, akhirnya ya Allah juga nggak tinggal diam. Dicabutnya daya itu. Ya, jadi syukuri yang ada tapi jangan tertipu ya tetap lulus tetap istiqomah kita belajar terus sama-sama belajar jadi bagi saudaraku sahabatku yang lain juga tolong ini diulang-ulang ya ini sangat penting apabila nanti berden bertemu dengan diri sendiri jangan dianggap itu diriku yang sejati bang yang sampai kita tertipu siapa yang dilihat siapa yang melihat nah di situ kan ada dua dua wujud ya yang melihat siapa yang dilihat siapa jadi yang diri itu yang mana <giranya> diri kita sebenar diri adalah yang melihat yang menyaksikan jadi kalau kita aku melihat diriku bang ya itu bukan dirimu ya Nah, hati-hati kita jangan sampai kita tertipu. Apalagi sampai kita berkomunikasi, kita ngobrol, kita berinteraksi, ah itu bahaya. Nanti macam-macam kita diajarkannya bisa tersesat kita. Ya. Itu tipu daya setan sangat halus. Jadi itu sebenarnya jin korin sebenarnya. Wujudnya sama, rupanya sama, sifatnya sama. Ya, tingkah lakunya sama. Wajahnya sama. Ya, jadi kalau bertemu bukan ini yang aku hendak tuju ya Allah. Yang aku hendak tuju adalah engkau ya Allah. Ya, jadi cepat-cepat diabaikan. Bukan ini. Aku hendaknya ke Allah. Nah, nanti dia hilang Ya. Habis itu mengenai bertemu Bang Andi, itu bukan saya. Ya, itulah suatu kelebihan daripada tawasul. Suatu kelebihan daripada Sambung rasa Karena Pak Sami'un sebelumnya Sudah memohon izin kepada saya Ya kan Sebagai adab Dan saya doakan ya Bagi teman-teman yang Minta izin itu Saya selalu doakan Mereka hendak belajar ya Allah Mereka hendak Mendekat ya Allah Mudahkanlah perjalanan mereka Ya Alhamdulillah Ya Jadi kalau bertemu saya jangan dianggap Bang Andi yang datang. Wih sakti kali Bang Andi, bukan saya. Ya saya pun nggak tahu menahu. Nah jadi itu karena itulah yang dikatakan keridoan ilmu. Keridoan ilmu itulah mewujud dalam bentuk guru pembimbing kita. Ya jadi sama-sama kita belajar terus Pak Samion, sering-sering latih tapi nggak boleh nafsu. Ya, jangan juga kita dalam bersiperitual terlalu diporsil. Aku hendak dekat kepada Allah. Ya, pagi siang malam zikir terus kita, pagi siang malam dzikir terus. Akhirnya kegiatan sosial kita terbengkala ya, jangan sampai. Jadi antara anu syariat dan hakikat ya harus seimbang. Ya, oke hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita belajar terus. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban Bang Andi. Semoga ini bisa menjadi motivasi. menjadi semangat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah jujur Bang Andi tawasul ke Bang Andi, tetap saya tawasulkan sehingga Alhamdulillah terbukti terbukti saya bisa bertemu langsung dengan Bang Andi. walaupun itu perantaranya Allah lewat Bang Andi terima kasih sekali lagi Bang Andi jujur malam ini saya bertawasul ke Bang Andi sehingga jawaban ini saya bisa terima langsung saya tidak bisa tidur dan bukan kesabaran saya untuk mendengar jawaban Bang Andi ini Tidak ada, tetap saya bersabar. Tapi Alhamdulillah dengan bukti tawasul saya ke Bang Andi, gitu saya buka hati. Ternyata Alhamdulillah jawaban dari pengalaman cerita istri saya dan saya tadi bisa saya terima dengan lapang dada. Mudah-mudahan apa yang Bang Andi berikan, arahkan, Sekali lagi sebagai motivasi penyemangat buat saya pribadi dan buat para jamaah yang lain untuk bisa bertekad, berkeyakinan bahwa Allah akan tetap bersama kita apabila kita ingin menjumpainya, ingin merasakannya, ingin menyaksikannya. Sekali lagi Bang Andi, terima kasih dan mohon maaf Mungkin di dalam cerita saya, pengalaman saya yang kurang berkenan, yang kurang baik, mohon lahir batin saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minalah izin bangti. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua akan selalu dalam keriduan Allah Subhanahuwataala. Amin. Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh